0: Culture Food sur Nutri Radio. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice, comment ça va Bah écoutez, ça va, je suis ravi de vous retrouver. Moi je sais que quand on fait cette émission ensemble, je sors après un peu différemment, un peu transformé, un peu renseigné et informé sur tout ce qui concerne l'alimentation et j'aime ça. Alors aujourd'hui, je crois que ça va être le top du top puisque le sujet c'est Food Tech, Food et innovation, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Votre invité, ce sera Olivia de Talancé, directeur des opérations chez Vital Meat. On m'a dit que c'était de la viande cellulaire. Ça euh, c'est ça un peu où j'ai pas
1: oui, oui, on peut le résumer de cette façon-là, effectivement, de la, de la viande cultivée
0: euh, in vitro. Alors là, on a hâte d'entendre euh, cet échange et cette interview avec euh, Olivia de Talancé et vous-même. La publicité, c'est le moment flashback de la semaine. Eh bien, on, on écoutera une publicité qui est peut-être... un. Ouais, pas forcément euh, si connu que les autres euh, mais il euh, y a beaucoup à dire euh, dessus savoir si on pourrait communiquer de la même manière aujourd'hui et enfin l'expresso que se dit-il autour de la machine à café de chez Nutrico autour de l'actualité euh, du sujet de la semaine et l'actualité de la semaine justement on en parle avec vous tout de suite l'actualité foot de la semaine j'avoue que j'ai fait des sommaires un peu plus chiadés <rire> ça, <rire> Là, ça arrive, ça pas arrive grave, <rire> est pas... on <rire> est dans le feu de l'action <rire> euh, voilà, exactement. Alors l'actualité, faut de Grégory avec vous.
1: Alors, on va parler de food tech, c'est-à-dire un vaste domaine dans lequel de nombreuses startups évoluent et continuent de se lancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un tech un peu pour tous les secteurs d'activité. Et donc, dans les piliers de la food tech, puisqu'il y a plusieurs segments en fait en dessous, on va retrouver ce qu'on appelle la food science, c'est-à-dire ce domaine qui regroupe toutes les startups qui développent des nouveaux produits alimentaires ou des nouveaux ingrédients qui vont répondre aux besoins des consommateurs, donc des besoins en termes de transparence, de préoccupations sanitaires et environnemental et dans ce domaine euh, j'ai souhaité vous parler de Notco qui est une start-up euh, américaine euh, et qui vient de créer plus spécifiquement donc là on est vraiment sur de, de la tech très très avancée ils viennent de créer Giuseppe qui est un programme d'intelligence artificielle dédié à la formulation d'alternatives. Alors l'intelligence artificielle, en ce moment, on en parle beaucoup dans tout un tas de secteurs. Et là, moi, je vais vous en parler dans le secteur de l'alimentation, puisque celle-ci, elle est capable d'analyser la structure des aliments d'un point de vue moléculaire et de la reproduire en utilisant uniquement des molécules qui sont issues de matières premières végétales. Il s'agit d'une recherche de correspondance en termes de saveur, de texture, de nutrition et de fonctionnalité. Avec cette innovation, la création d'une nouvelle recette est faite en collaboration avec l'IA, puisque la machine va proposer des recettes, un chef va les tester et faire son retour à Giuseppe. Donc euh, il y a véritablement une association entre l'homme et la machine, si on peut dire. Et comme toute intelligence artificielle, Giuseppe apprend au fur et à mesure qu'elle que, qu travaille. La plateforme a obtenu sept brevets depuis 2021 euh, et c'est un, des portefeuilles, un des, des portefeuilles les plus avancés dans le domaine des sciences alimentaires avec intelligence artificielle. Et notre co ne s'arrête pas là, puisqu'en effet, l'équipe a développé un verita, une véritable plateforme avec son IA qui pourrait être utilisée par d'autres partenaires. On va retrouver notamment, euh, comme autre service dans cette plateforme, Biagio, euh, qui est euh, en fait euh, un outil qui permet de générer, d'explorer, de documenter des combinaisons d'ingrédients végétaux. On retrouve également Discovery, pour analyser des ingrédients et des produits finis. Toolbox, afin d'optimiser les formulations en termes de texture et de fonctionnalité. Et enfin Flora, l'outil pour recommander des molécules imitant les cibles animales. Euh, la marque Notco propose aujourd'hui trois produits qui sont d'ores et déjà issus de la recherche à assistée par intelligence artificielle. Et pour ce faire, pardon, l'entreprise a levé 70 millions tout récemment avec une ambition clairement affichée qui est d'accélérer de manière exponentielle la transformation de l'industrie plant-based, c'est-à-dire végétale, euh, et une levée qui permet notamment la mise en place d'un accès B2B euh, à cette fameuse intelligence artificielle. Donc comme on le voit, l'intelligence artificielle a des applications euh, un peu partout et euh, ça nous laisse imaginer des solutions très 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 technologiques demain dans l'alimentation.
0: Incroyable. Hein, moi, cette intelligence artificielle, c'est en ce moment, c'est la révolution. Est-ce que vous, Chat vous, vous l'utilisez par exemple oui, oui, à l'agence, on a commencé à expérimenter euh, deux trois choses pour
1: comprendre comment ça marchait. C'est vrai que c'est assez intéressant, assez bluffant. C'est pas parfait, mais on sent qu'il y a une puissance de frappe derrière qui est quand même assez impressionnante.
0: Ah ouais non On est en pleine, euh, c'est ce qui se passe en ce moment C'est fou, 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 fou Alors vous bafouillez, moi mon entrée, elle était pas top euh, On va dire aux auditeurs, hein, Grégory à l'heure euh, qu'il est, on est dans un bar Il est 2h du mat', on n'en peut plus <rire> Toujours sur le pont bien sûr <rire> Toujours sur le pont bien évidemment Allez, euh, voilà. plus sérieusement, votre invité dans un tout petit instant Pour nous parler de, de viande moléculaire Cellulaire, je ne sais plus C'est Olivia de Talancé, Directrice des opérations chez Vital Myth, C'est juste après ceci Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food avec Grégory Dubourg. Je ne sais pas pourquoi je m'emballe comme ça, Grégory Dubourg. Donc, vous accueillez votre invité Et cette semaine, c'est Olivia de Talancé, directrice des opérations chez Vitalmite.
1: Bonjour Olivia, euh, tu es la directrice des opérations chez Vitalmite. Euh, Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
2: Oui, tout à fait. Bonjour Grégory. Euh, donc, moi, j'ai un profil euh, ingénieur agro. Euh, à la base et j'ai passé euh, les dix premières années de ma carrière euh, dans la partie, on va dire, plus traditionnelle de l'agroalimentaire, où j'ai euh, travaillé sur le sucre, euh, sur du lait, sur des jus de fruits, des plats préparés, etc. Et en 2015, j'ai décidé de partir aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour vraiment découvrir euh, ce qu'est l'innovation euh, de rupture, justement, euh, dans euh, l'agroalimentaire. J'ai été embauchée par une entreprise qui s'appelle Impossible Foods, où à l'époque on était une petite quarantaine et où maintenant ils sont plus de 1000.
1: Tu étais un des pionniers euh... sur les meat substitutes, hein, c'est ça
2: Exactement, ils avaient cette idée folle euh, de produire un euh, steak haché à base de plantes et d'hémoglobines végétales. Euh, avec vraiment dans l'idée de se dire on va essayer de convertir euh, les Américains qui aiment tant leur hamburger euh, à un produit euh, qui a une empreinte environnementale réduite euh, et sans compromis sur le goût. Donc euh, voilà, moi c'est une expérience qui m'a énormément marquée parce que euh, bah, je me suis rendu compte que par mon travail finalement, je pouvais contribuer un peu à ma façon euh, à limiter euh, le changement climatique tout en étant dans un esprit euh, fun et dynamique. Donc, euh, donc voilà, et puis il y a deux ans, à fort de serre d'expérience, je suis rentrée en France. J'ai rencontré euh, Étienne Dutois, qui est le CEO de, de Vital Meat, et il m'a fait euh, goûter le produit. Finalement, moi, je connaissais très peu le, le process, euh, mais en goûtant le produit, je me suis... Euh, donc c'est un, un premier produit qui est du poulet cultivé. Euh, tout de suite, quand je l'ai eu dans la bouche, euh, j'ai eu tout l'univers du poulet euh, euh, qui, qui est venu à mon esprit avec euh, la peau de poulet rôti, euh, le jus du poulet, etc. Et donc Je me suis dit vraiment, il y a quelque chose à faire si on veut essayer de convaincre les gens qui aiment la viande de changer leurs habitudes alimentaires pour des produits euh, qui consomment euh, moins d'énergie, moins d'eau, etc.
1: Donc, tu nous parles, en effet, de poulet cultivé. Est-ce que tu peux, c'est une bonne transition, est-ce que tu oui. peux nous expliquer ce que fait Vital et quelle est sa mission?
2: Oui. Tout à fait. Donc euh, Vitalmyth c'est une aventure qui a commencé en 2018 euh, par la rencontre euh, de d'Étienne Dutoit, qui est le, le CEO, et Frédéric Grimaud, euh, qui vient du groupe Grimaud. Donc, euh, peut-être petit aparté sur le groupe Grimaud, parce que je trouve leur histoire intéressante. Euh, c'est une ETI familiale qui est basée en Vendée qui a deux business, une partie biopharmacie et une partie euh, euh, sélection génétique animale. Donc, ils produisent euh, des reproducteurs, par exemple canards, qui vont vendre après à des éleveurs. Et le fait qu'ils soient impliqués euh, dans cette, euh, dans la filière animale, ils sont aux premières loges pour voir les challenges de cette industrie, challenge d'un point de vue environnemental, bien-être animal, mais aussi challenge sanitaire, où là, il y a eu plusieurs cri euh, crises de grippe aviaire euh, et où ils ont dû détruire tous leurs cheptels, euh, donc voilà, je, je referme cette parenthèse, je reviens sur Vitalmite euh, Et euh, Vitalmite en fait, donc, quand Étienne a rencontré euh, Frédéric, ils se sont dit, dans notre filière euh, biopharmacie, on a une technologie de multiplication de cellules aviaires. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas pour un champ d'application agroalimentaire Donc j'explique un peu mieux euh, cette, euh, cette technologie, finalement c'est assez simple. L'idée c'est de prendre euh, des cellules euh, d'un animal vivant et de les transférer euh, dans un contenant qui va reproduire toutes les euh, conditions que ces cellules connaissaient dans leur milieu naturel. Euh, et donc les cellules vont finalement penser qu'elles sont encore euh, dans leur milieu naturel et elles vont euh, se multiplier, c'est ainsi qu'on va produire de la viande et en quelques jours en fait, on va produire euh, euh, suffisamment de viande euh, comparé à un animal voilà, qui va euh, mettre plusieurs mois ou années à produire cette même quantité de viande donc on, on va être euh, euh, du coup beaucoup moins consommateur en eau, en électricité, en surface agricole
1: Comment on définit ce nouveau marché là qui est en train d'inventer de, 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 enfin, C'est une des voies pour réinventer la viande et les produits animaux. Euh, on parle de viande cellulaire, de viande in vitro. C'est quoi les, les verbatims exacts
2: Oui, il bah, y a pas mal de termes qui existent. Honnêtement, euh, euh, c'est un produit en fait qui n'est pas encore euh, approuvé. Euh, à, à, pour la, à la consommation donc euh, nous on est dans une catégorie qui s'appelle euh, novel food euh, et donc on, on va devoir passer par cette étape euh, réglementaire pour prouver l'inoculté de notre produit et dans cette étape réglementaire il sera décidé euh, de l'appellation euh, de ce produit là donc euh, effectivement euh, comme on n'est pas encore réglementé, il on, on, y a un peu tous les noms qui circulent, euh, moi j'aime bien l'utiliser le, le mot viande cultivée mais effectivement il y a viande de culture agriculture cellulaire voilà, c'est pour ça que peut-être les gens aussi sont un peu perdus.
1: Et, et du coup, c'est une technologie qui est quand même très, très nouvelle parce que vous êtes finalement peu d'entreprises ou de startups à faire ça dans le monde et encore plus en France. Euh, je ne sais pas, vous êtes combien dans l'écosystème
2: Oh, on est une centaine d'entreprises euh, dans le monde, euh, peut-être même un peu plus maintenant parce que les, les startups euh, arrivent et puis pas tous sur la, de la viande. J'ai entendu euh, parler du fait qu'il y a d'autres entreprises qui font aussi du lait, etc. Donc, euh, euh, je, je pense que sur la viande, on, on est peut-être une centaine d'entreprises dans le monde et on est euh, deux entreprises en France.
1: Ah oui, c'est ça. Et euh, c'est quoi les prochaines étapes À quel horizon on peut espérer avoir des produits vendus sur le marché en B2C
2: alors, ça c'est une question euh, un peu euh, difficile. On est encore dans une euh, euh, dans un secteur euh, vraiment euh, émergent. Donc euh, notre procédé, par exemple nous chez Vitamite, euh, euh, donc en 2018 ils ont commencé euh, au, au niveau euh, R&D, euh, vraiment très euh, early stage comme on dit en bon français. Euh, et puis euh, maintenant on est euh, on a un process qui est prêt au niveau pré-industriel, euh, mais on a encore beaucoup de choses à prouver pour euh, vraiment arriver à une échelle euh, euh, où on parle dans l'agroalimentaire, on parle de tonnes de produits. Donc, euh, il y a déjà cette euh, étape-là euh, d'un point de vue R&D, voilà où il faut encore que euh, toutes les entreprises améliorent leurs procédés euh, pour pouvoir vraiment produire à l'échelle. Et d'un autre côté, il y a l'aspect euh, réglementaire, où chaque euh, pays, où pour l'Europe, c'est vraiment au niveau de l'Europe, euh, va euh, devoir euh, réguler et approuver finalement euh, ces produits-là. Dans le monde, il euh, y a un pays qui a approuvé la viande de culture, c'est Singapour. Mmh. Et, euh, et leur process dure euh, en moyenne neuf mois. Euh, après, aux États-Unis, voilà, c'est peut-être plutôt euh, un an ou deux ans. Et bah, à l'Europe, on pense que ce sera plus euh, dans les 24 mois. Donc et voilà, ce n'est euh, pas, pas, pas pour demain, mais ça arrive en fait. Donc, oui, ça va, il faut s'y préparer vraiment, et donc c'est ouais. bien en discuter.
1: Ouais. Et au-delà des aspects réglementaires et techniques R&D, euh, j'imagine que toi et tes équipes, vous avez réfléchi aussi ou étudié la perception des consommateurs par rapport à cette nouvelle catégorie de produits qui est en train d'arriver
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, c'est... C'est vrai que on est sur une innovation de rupture. Si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que euh, ça fait des millénaires que les hommes euh, mangent de la viande et nous on arrive et euh, on, on propose euh, de, de la viande mais qui est produite différemment finalement, euh, pas sur un animal vivant comme on a toujours fait. Euh, donc forcément euh, ça pose des questions, c'est euh, tout à fait euh, naturel et, et légitime. Euh, et nous, ce qu'on pense, c'est que les générations qui arrivent euh, sont conscientes euh, de, du changement climatique et dans le, le monde dans lequel ils vont ils vont grandir et donc ces générations là sont extrêmement ouvertes euh, à, à toutes les solutions euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter mais euh, c'est vrai qu'on on, s'aperçoit qu'il y a une grande acceptation euh, de, sur ces générations là après euh, les générations voilà mon âge ou plus euh, on sait que c'est plus difficile et euh, c'est compréhensible
1: bah, très bien, merci beaucoup Olivia de nous avoir parlé de Vitalmite, qui est un des pionniers de la viande cultivée en France et, et même dans le monde. Euh, on a hâte de pouvoir découvrir les produits et de voir comment toutes ces nouvelles innovations technologiques participent à inventer l'alimentation de demain. Merci beaucoup Olivia et très bonne journée à toi.
2: Merci Grégory.
0: Merci beaucoup, Olivia de Talancé, directrice des opérations chez Vitalmythe. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Grégory, pour la suite de cette émission. Un tour du côté de l'Expresso euh, de chez nutri et puis la publicité de la semaine, le flashback, qu'on écoute ensemble juste après ceci. Culture Food sur Nutri-Radio. La suite, donc, est la fin de cette émission. Grégory, ça va la... Qu'est-ce que vous dit ChatGPT <rire> ChatGPT n'écrit pas encore nos textes donc c'est pour ça des... qu'il faut, il faut encore des humains pour les, les écrire et les prononcer ce qui n'est pas toujours facile Non mais d'ailleurs vous savez qu'il y a des logiciels maintenant qui, euh, qui euh, vous parlent et il reprend, il sample un peu votre voix et puis il peut faire des discours avec votre voix il paraît que c'est alarmant aussi euh, pour tout ce qui est euh, fraude, euh, arnaque etc au téléphone Bien sûr, c'est complètement de
1: l'intelligence artificielle aussi c'est de la reproduction sonore mais on est en effet euh, on peut faire des fake
0: vidéos euh, et des faits qui sont avec ce type de logiciel, ouais. C'est que je flippe. Et vous savez qu'il y a une radio d'ailleurs ChatGPT qui est qui est lancée. Vous le savez ça ou pas Ah non, je savais pas. Ah, j'ai écouté. C'est je me suis dit bon ben, Nutri Radio, on va peut-être encore essayer de subsister quelques mois. <rire> on va peut-être encore essayer de, de survivre un petit peu. Non mais là c'est trop, trop de concurrence d'un seul coup de tous les à tous les niveaux. C'est c'est pas possible. Mais ça ne remplacera jamais l'humain, Grégory. Exactement. L'humain de qualité a plus à forte raison. Voilà, nous sommes des êtres humains de qualité, mesdames messieurs. Vous êtes des auditeurs de qualité, et je vous propose qu'on écoute tout de suite une publicité dont vous me direz c les deux Qualité, c'est le flashback de la semaine. Chambourcy prépare la laitière, comme autrefois au bon lait entier, et
1: avec les fameux ferments lactiques sélection Chambourcy. En pot de verre grande contenance,
0: l'authentique laitière, c'est Chambourcy. Goûtez la qualité Chambourcy. Ouais, ben bah moi je me souvenais plus du tout de cette publicité euh, Grégory d'ailleurs moi pour moi la signature c'était Chambousi oh oui ouais, ouais. Euh, et alors Effectivement, la, la marque Chambourcy qui est un peu moins
1: sur le devant de la scène euh, maintenant, je me demande même si elle n'a pas été euh, arrêtée. Alors ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette pub, qui datent euh, là aussi quand même de pas mal de temps, c'est qu'on y parle déjà de ferment lactique, donc euh, étonnamment, c'est une, une pub qui serait euh, très très d'actualité aujourd'hui, puisqu'on est vraiment dans cette thématique de la fermentation, des probiotiques, etc. Et alors surtout, nous, ce qui nous a interpellés dans la pub, c'est euh, la référence à autrefois, euh, à la tradition, le côté authentique qui c'était le, le clin d'œil qu'on voulait faire au côté euh, rupturiste, hyper technologique qu'on peut observer aujourd'hui dans certains pans de l'alimentation avec euh, tout le développement de ces tendances et de ces startups de la tech.
0: Très bien Grégory, bah écoutez euh, merci beaucoup pour ce petit souvenir et je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission qui est peut-être euh, voilà, celle où, euh, voilà, c'est de prendre les, les, les futures informations euh, ce qui se dit autour de la machine à café de chez nutri L'espresso. L'Expresso. L'Expresso, c'est avec avec vous Gaouri toujours autour de cette thématique de la foodtech
1: Exactement, et donc euh, aujourd'hui, on partage nos réflexions sur cette approche tech euh, qui peut parfois aller trop loin. Alors, est-ce que parfois, on n'est pas euh, trop tech et pas assez foot justement Et c'est une question qu'on se pose régulièrement à l'agence, à la machine à café, notamment avec des innovations autour de l'intelligence artificielle, mais aussi du cellulaire qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Euh, et est-ce que finalement, toutes ces technologies vont dans le sens de ce que l'on défend quotidiennement, c'est-à-dire une plus grande connexion au monde réel qu'il soit agricole, alimentaire, culinaire, mais aussi plus de sobriété dans notre consommation, consommation en énergie, consommation en eau. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on n'est que au début de l'histoire. Et donc, si on réfléchit un peu sur la transition technologique de ce secteur alimentaire, euh, bah, on peut observer que de la production agricole au mode de consommation, en passant par la transformation et les chaînes logistiques, tous les maillons peuvent profiter des possibilités de l'intelligence artificielle avec, et c'est un point essentiel pour nous, une gestion intelligente de cette technologie pour aider à relever les grands défis auxquels on est confronté. Euh, par exemple, pour comprendre les clients, euh, ou pour mieux produire, ou pour assurer la sécurité alimentaire et moins gaspiller euh, bah, ces technologies sont utiles. Et d'ailleurs, ce, ce dernier point de, du gaspillage, on peut citer par exemple Auchan, qui depuis des années a fait de la lutte contre ce gaspillage alimentaire l'un de ses principaux combats euh, puisque avec la start-up nantaise Smartway, l'enseigne déploie sur l'ensemble de ses magasins des solutions intelligentes qui guident les équipes dans la détection des produits approchant de leur date de péremption et leur permet d'optimiser leur revalorisation. C'est une première en France à cette échelle aussi grande. Et bien que les pays développés aient une vision plus pessimiste que les puissantes émergences, émergences, les puissances émergentes émergente, pardon, sur l'intelligence artificielle. Nous, chez Nutricone, est plutôt optimiste puisque l'environnement tech, il est certes complexe, mais il présente beaucoup d'opportunités et c'est probablement ce qui va apporter les innovations de l'alimentation de demain, euh, tel que, pour citer quelques exemples, réduire grandement le temps de R&D tout en améliorant la qualité et la sécurité du produit final. Aider à identifier des potentiels nouveaux usages pour des ingrédients ou des produits qui existeraient déjà, euh, mais qu'on pourrait réinventer. Répondre rapidement aux nouvelles demandes des clients et offrir la possibilité d'hyper-personnaliser la nutrition des consommateurs. Euh, et enfin, réhumaniser l'éducation à la santé, à l'alimentation, euh, si on utilise la technologie à bon escient. Et sur le dernier point de l'approche cellulaire, euh, qui aujourd'hui est destinée principalement à la création de substituts euh, des produits animaux, c'est ni tout noir ni tout blanc hein, comme souvent en matière d'innovation technologique. il euh, y a un réel intérêt évidemment en termes de bien-être animal cependant euh, aujourd'hui sur le volet bienfait écologique euh, mmh. et également le, le sujet de l'adhésion des consommateurs et la viabilité économique de ce type de technologie bon, bah, là il y a encore euh, des, des travaux et de la conviction à apporter pour être sûr que ces technologies-là sont euh, pertinentes demain quoi qu'il en soit on reste à l'écoute, on ouvre grand nos yeux et nos oreilles pour continuer de suivre l'avancée de toute cette nouvelle technologie et de voir dans quelle mesure elles vont nous permettre d'inventer
0: l'alimentation de demain. Exactement, Grégory. Euh, je, je dois vous dire que je suis complètement perdu sur le conducteur. Normalement, on a un conducteur qui est assez précis. Là, vous m'avez complètement embrouillé. Est-ce que c'est bien Grégory Dubourg que je parle ou c'est euh, son avatar digital Ah
1: oui, non, non, ce n'est pas, pas la dernière version. On a, on a, revu, le, on a revu la, la, la copie et le, et le conducteur en question.
0: Très bien. Bon, en tout cas, moi, je, je, voilà, je suis euh, brillant et on reste évidemment euh, comme vous dites, les yeux grands ouverts et les oreilles aussi pour euh, savoir comment ça évolue en sachant que entre le mois de janvier et et puis, euh, ce mois d'avril, quand même, euh, ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle, c'est incroyable, on va le rappeler, c'est quand même incroyable, ils sont en train de, euh, déjà je crois ils sont sur la version 5 hein, de ChatGPT euh, vous connaissez aussi Midjourney qui génère des, des images, etc. Des vous avez images, ça
1: tout à fait, et, et ça va tellement vite que même les grands patrons de la tech euh, américaine dont Elon Musk et, et d'autres ont demandé à ce qu'on fasse une pause pendant 6 mois sur l'intelligence artificielle tellement tout le monde pense que ça va beaucoup trop vite euh, par rapport à ce qu'on est capable d'absorber humainement
0: ouais, C'est vrai, j'ai vu que vous avez tous mis euh, effectivement ils avaient lancé une pétition, comme pour l'instant ça ne donne pas trop grand chose, je vais signer moi aussi. Ça risque de faire bouger les lignes. Qu'on mette ça en attendant. Ça en... Non mais c'est vrai que ça fait un peu flipper. Euh, même pour nous, hein, pour nos métiers, parce qu'on a des équipes, on ne sait même plus. Moi j'ai des enfants, ils font leurs devoirs. Ça y est, c'est Tchad hein, c'est le prof. Hein. Là, il n'y a, a plus Exactement, de problème. Exactement, hein. je pense que tout ce qui
1: est, sur tout ce qui est production de contenu, c'est évidemment une concurrence sérieuse. Après, sur les exemples qu'on vient de citer là, qui sont plus destinés à, à inventer, à découvrir des,
0: des nouveaux ingrédients,
1: des nouveaux aliments, là, ça peut être très intéressant
0: évidemment et bon, on reste très attentifs et à l'affût même si on est très vite dépassé aussi disons-le dans quelques heures dans quelques jours vous allez pouvoir réécouter cette émission en podcast c'est à partir de dimanche 18h sur NutriRadio.fr si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez l'écouter dans son intégralité donc NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Grégory au revoir Fabrice à très bientôt c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio Food sur
1: Nutri Radio.